3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
2: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
3: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
2: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que...
4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Un abrazo grande a todas las personas que arrancan esta nueva jornada, hoy miércoles 17 de agosto del 2022. Un fuerte abrazo de parte del señor Leonardo Durán que está en los controles, quienes habla Andrés Vilamarín Espinel, bienvenidos y bienvenidas a esta programación acá en el micrófono de los 102.1 miércoles 17 comenzamos entonces con los titulares el club deportivo el nacional no pasó del empate frente al Atlético Santo Domingo Pervis <música> Estupiñán jugará en el Brighton con Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento Liga Deportiva Universitaria pide a la Liga Pro revisar los horarios para sus partidos de local. Moisés Corozo manifestó que cada vez se siente una mejor sincronía con la defensa de su equipo. Se reprograman los cuartos de final de la Superliga Femenina. Y cada vez falta menos para el inicio de la vuelta en España. Señoras y señores, en la red llega Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
3: El Brighton ya tiene a tres seleccionados ecuatorianos en sus filas. Ayer finalmente anunció a Pervis de Estupiñán como refuerzo para su lateral izquierdo. Según trascendió, llegaría por una suma cercana a los 25 millones de dólares, incluyendo las variables. Así el zurdo lateral tricolor se sumará al trabajo de Moisés Caicedo, que ya es gran figura del equipo y al joven Jeremy Sarmiento que por ahora juega en la reserva en espera de sus chances. Pervis llega a la Premier League con un importante paso por el Villarreal, donde llegó a disputar las semifinales de Champions League frente a Liverpool. Además, estos dos años han coincidido con su crecimiento y ratificación como lateral izquierdo de la tri. Fue figura en varios partidos de las eliminatorias y marcó algunos goles, uno de ellos, muy importante, el de la histórica victoria en Santiago frente a Chile. Muchos se preguntan si crece con este traspaso. En principio, la Premier es bastante parecida a la liga en organización. Sin embargo, muchos, la mayoría tal vez, de los mejores jugadores del mundo están jugando en Inglaterra. Este Brighton, siendo un equipo chico, terminó sorprendiendo el año anterior al finalizar en noveno lugar, cerca de la zona de clasificación internacional. Este año comenzó bastante parecido y sueña con golpear a los gigantes de la Premier. Pero además, si Pervis logra consolidarse... Estará en el mercado preciso para pasar a alguno de los grandes. Viene a reemplazar a un jugador a quien el Brighton lo vendió precisamente al Tottenham. Nosotros lo que necesitamos es que jueguen estos meses antes del Mundial. Y por ese camino parece ir Michael Estrada, quien también fue anunciado ayer como nuevo delantero de la máquina cementera, el Cruz Azul. No tuvo mayores oportunidades en el DC United y regresa al Balompié Azteca donde jugó en el Toluca en el 2019 y 2020. Michael, de 26 años, fue nuestro goleador en las eliminatorias y tenemos una gran necesidad de que logre continuidad en su nuevo equipo en estos meses antes del Mundial. Para un centro delantero es más complejo porque solo marcando goles uno se asegura a un puesto en el equipo. En otros puestos de la cancha, los rendimientos se miden en diferentes factores. Para los goleadores, no hay más salidas. En todo caso, en la MLS no jugaba. Así, el cambio debería ser para bien. Y el Club Deportivo Nacional no pasó del empate frente al colista de la Serie B. Un rival que, por supuesto, se encerró y le esperó. La ansiedad volvió a ser presa del plantel criollo. De todas formas, le falta todavía un partido diferido frente al Olmedo para achicar diferencias. Y ahora el rojo le apunta a la Copa Ecuador. No tendrá muchas horas de descanso, pues el viernes debe visitar al IDB y deberá recuperarse rápidamente del amargo resultado. La Copa, más allá de la importancia del título que está en disputa y la posibilidad de clasificar a la Libertadores, es el segundo torneo de importancia para el cuadro dirigido por Everwell Almeida. Lo primero es ascender, allá apunta la trituradora roja, pero el fútbol se cura con fútbol.
4: Y vamos a arrancar precisamente con lo que Alfonso citaba al cierre de su editorial, el Club Deportivo Nacional no pasó del empate, fue un eh, amargo 0 a 0 con el último de la Serie B, que es del Atlético Santo Domingo. Intentó, pero no pudo el equipo de Berugo Almeida. Está Marco Fuentes, que ayer a la noche comentó el partido en el Atahualpa y nos trae detalles sobre este empate del Rojo Nacional. ¿Cómo te va, Marquito? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información de la Serie B del fútbol ecuatoriano, ya que inició la cuarta fecha en la segunda etapa del ascenso al fútbol grande del Ecuador con el partido entre Nacional y el Atlético Santo Domingo se enfrentaban uno de los punteros con el último clasificado en la tabla de posiciones y el resultado final fue un sorpresivo 0 a 0 en un compromiso en donde Nacional nunca se sintió cómodo de cara al arco de Roberto Loza y en donde el Atlético Santo Domingo incluso pudo haber eh, conseguido un triunfo gracias a dos ocasiones absolutamente claras que dilapidaron tanto Byron Torres como Víctor Macías en la segunda mitad. Con este empate en blanco, el eh, equipo de los Puros Criollos se posicionó en el primer puesto de la tabla con 35 unidades y eh, una clasificación que también tiene a libertad con... Eh, los 35 puntos, pero con un partido que jugará el día jueves en casa frente al equipo de Búhos, el Nacional finalmente completará su participación en Serie B con un partido pendiente que tiene frente al Centro Deportivo Olmedo y a partir de ahí, cuando todo esté en igualdad de condiciones, podremos ir eh, dilucidando cómo termina la clasificación rumbo al ascenso a la Serie A de la Liga Pro Bet Cris lo que será la temporada 2023. Ahora el siguiente escollo para el Nacional será jugar el próximo día viernes en su debut en Copa Ecuador ecuavet en lo que corresponde al Final Four cuando enfrente a Independiente del Valle en el Estadio Banco Guayaquil. Esto es lo que les podemos informar a esta hora, amigos, amigas de la red, qué gusto estar junto a ustedes. Como siempre, les deseamos una excelente jornada y les invitamos a seguir en nuestra sintonía. Nos reencontramos en instantes eh, nada más. Un abrazo grande.
4: Otro abrazo para ti, Marco. Y ahora vamos con eh, Pervis de piñana que fichó por el Brighton, jugará con Moisés Caicedo y con Jeremy Sarmiento en la Premier League de Inglaterra. Domingo Valencia Lazo nos trae detalles. ¿Cómo te va, Domi? Bienvenido.
2: Hola Andrés, ¿cómo te va? El Brighton confirmó la contratación de Pervis de Stupiñán por los próximos cinco años. El lateral ecuatoriano firmó el contrato hasta junio del 2027. El técnico Graham Potter, en una nota en la página web de Las Gaviotas, dijo estar emocionado por la llegada de Pérez Estupiñán, de teniendo en cuenta que salió Mark Curella al Chelsea. Estaban buscando un jugador en esa posición como lateral carrilero izquierdo para que le dé un poco de profundidad al equipo. Además de su experiencia internacional, dijo el DT, recordemos que Pérez Estupiñán jugó con el Villarreal, fue pues, semifinalista de la Champions, campeón de la Europa League, tiene mucha experiencia en la Liga. Veremos que se acomode rápidamente en Inglaterra, pero estamos ansiosos de verlo entrenando con nosotros y, por supuesto, jugando en la Premier, dijo el director técnico. Después, el Brighton hace una reseña de Perry de Stupiñán, que jugó con Liga Deportiva Universitaria hasta el 2016. Ahí firmó con el Watford. El grupo que maneja el Watford, Inés, entre otros equipos, lo prestó al Granada, al Almería. Al Mallorca, a los Asuna, donde hizo una gran temporada y finalmente se unió al Villarreal desde el 2020. Pérez de Estupiñán se va a unir a Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento en el conjunto inglés para jugar la Premier desde la temporada 2009-2010, que no había tantos ecuatorianos en la Premier. Además es la primera ocasión que estarán tres en el mismo equipo. Pero como les decía, desde la 2009-2010, cuando Antonio Valencia entre el Wigan en Manchester United, Alejandro Castillo en el Wolverhampton, Cristian Benítez en el Birmingham, al igual que la Sombra Espinosa también en el Birmingham, no teníamos tantos jugadores ecuatorianos en la Premier. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Andrés, vuelvo contigo, Estudios Centrales.
4: Gracias, Domingo fuerte abrazo para ti. Vamos a dejar de lado el tema de los ecuatorianos en el exterior y nos metemos de lleno en la actualidad nacional. Liga Deportiva Universitaria ayer retornó a los entrenamientos luego de su victoria el pasado domingo, dos goles por cero sobre el club SportML. que ahora los volver. piensan en lo que significará el partido de este día sábado por la fecha 7 frente al Cumbaya? será momento de escuchar a uno de los jugadores que se ha ganado el puesto ya en el rol defensivo como a Moisés Coroso que habló en jornadas deportivas de la red y sostuvo que cada vez se siente una mejor armonía en la defensa que ha sido franco de varias críticas a lo largo de la temporada en los Azucenas las palabras del patrón
5: eh, la verdad que feliz feliz por, por lo que está ahora viviendo Liga eh, decía en una entrevista anterior que estaba triste por el empate con, con, con Aucas porque estábamos pasando un mal momento, yo creo que el fútbol es de momento y, y veníamos de un mal momento, una mala racha. Pero bueno, esperemos que con este tiempo y este golpe anímico eh, se nos me mejoren las cosas. Y en lo personal me siento muy feliz de poder ayudar a mis compañeros. Siempre he dicho que cuando me toque jugar, daré la vida por los colores que esté defendiendo. Y en este caso, bueno, no es la eh, sea el titular o esté sea en la banca, siempre ayudo a aportar un granito de arena y, y bueno, y siempre será así. Trabajo para esto, todos futbolistas trabajan para eso para ser mejor día a día, tanto como persona, como como profesional y, y lo seguiré haciendo porque es un gusto y un placer, para eso uno trabajo El partido con Ausa, lo, lo empata a la hinchada. Sí, nosotros estábamos en la cancha, pero la hinchada, con el aliento, por mucho que... Que un grupo nos insulte y todo, que nos estamos es normal, sí. Pero linchada es el pato porque nunca se dieron por vencidos, tanto ellos como nosotros nunca nos dimos por vencidos. Y yo creo que eso es un equipo, no solo los que jugamos, sino linchada. Y siempre voy a estar agradecido con linchada de Liga, porque por más que a veces sí se enojen, porque no nos salen las cosas, pero nos apoyan. Y qué sé yo, sean tres o cuatro que a veces insulten, pero es normal, ¿no? Porque, como te digo, cada cual tiene su forma de pensar y tiene su forma de vivir. Pero sí, estoy agradecido con ellos porque incluso esta semana nos apoyaron con el, con el partido contra Melé y se, y se y ellos vieron que se notó eh, que nosotros estamos comprometidos y, y bueno, nosotros también vimos que ellos también están comprometidos, como siempre lo están. Entonces, una ayuda extra que nos, nos, nos impulsa a ganar cada partido, tanto en casa como de visitante. Y, y a sumar, que es lo más importante, a no perder, a querer ganar tiempo.
4: Seguimos con Liga Deportiva Universitaria. Liga se quejó eh, mediante una carta dirigida hacia Liga Pro que no le programen partidos en horas de la noche los sábados pasada las 5 de la tarde y los domingos pasado las 4 de la tarde. Más o menos es así señor Quirós, bienvenido Lucho ¿Cómo le va?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va Andrés? Un gusto saludarles Liga Deportiva Universitaria dio a conocer a través de un comunicado de prensa colgado en todas sus redes sociales la solicitud hecha a la Liga Pro y al canal que tiene los derechos para que sus partidos cuando juegue de local en el estadio Rodrigo Paz Delgado, no vayan más allá de las 18 horas los sábados y de las 16 horas con 30 los domingos esto argumentando que el tema del transporte público en la capital de la república, luego de esas horas, ya es muy difícil que haya este servicio. Por lo tanto, solicitan que se revise. Esperemos que más adelante haya una respuesta adecuada por parte del organismo que maneja el fútbol ecuatoriano. Un abrazo.
4: También para ti, Luchito, vamos a seguir aquí con eh, la programación deportiva en los 102.1. Luego de escuchar eh, informes del Mundo Liga, nos vamos ahora con Maite Montalmo, porque se dieron a conocer los nuevos horarios para los cuartos de final de ida de la Superliga Femenina. Todos los duelos se jugarán este 21 de agosto. ¿Cómo te va, Maite? Bienvenida.
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti. Seguimos con más información deportiva en el noticiero al día de la red. Ya se volvieron a reprogramar los partidos de ida de los cuartos de final, los playoffs de la Superliga Femenina. Estos van a empezar y todos se van a jugar el mismo día, el 21 de agosto. Hablando de este día domingo, se van a jugar los siguientes partidos en los horarios que les voy a comentar. En el estadio Rumiñahui, a las 11 de la mañana, el Quito FC se enfrenta al Deportivo Ibarra. Estos son los cuartos de final de ida. El mismo día, a la 1 de la tarde en el Estadio Guillermo Albornoz, expuse versus Barcelona. A las 2 de la tarde en el Estadio Rumiñahui, Universidad Católica versus Dragonas de Independiente del Valle. Y a las 5 de la tarde en el Rodrigo Paz Delgado, las guerreras salvas se enfrentan a las ñañas. Recuerden que la semana pasada todo esto estaba estipulado para jugarse, sin embargo, por la decisión del gremio arbitral de AFNA, pues todas las competencias, tanto de Superliga Femenina, divisiones formativas, segunda categoría se habían suspendido y ahora se realizó una reubicación y una reprogramación de lo que vienen siendo estos primeros partidos. Antes iban a ser entre viernes sábado domingo y ahora todo se va a jugar el mismo día en los horarios que les acabo de indicar. Sigue la Superliga Femenina están ya elegidos los ocho mejores equipos de la competencia buscando a los semifinalistas estos son partidos de ida y vuelta que se van a jugar a semana seguida buscando quién va a ser el nuevo campeón de este 2022. Regreso con contigo Andrés con muchas más novedades.
4: Bueno, vamos a estar al pendiente entonces del inicio de la fase final de la Superliga Femenina. Gracias Maite, abrazo grande para ti. Y ahora cambiamos de disciplina deportiva, dejamos a un lado el fútbol y nos metemos de lleno en el ciclismo porque el día viernes en Ámsterdam con nuestro enviado especial Patricio Javier Díaz dará inicio la Vuelta y habrá que decir que Richard Carapaz es el representante número uno del Team INEUS. Y vamos a escuchar a Mauricio Rodríguez, él es especialista en ciclismo, habla precisamente de la Vuelta a España y sobre Richard Carapaz, Mauricio
6: Rodríguez decía lo siguiente. En realidad ya esperando que llegue el viernes una la, la gran Vuelta a España. Eh, claro, con la emoción ahora siempre que de tenerle a Richard ahí, ver qué pasa, cómo, cómo arranca, ver la expectativa de cómo está en esta Vuelta y una una carrera que, que pronostica mucha, muchas sensaciones, mucha pelea, mucha competencia porque eh, los grandes del ciclismo han apuntado en esta y va a estar dura la pelea, va a estar muy muy dura. Eh, sí, en realidad el, el INEOS por mucha por muchas competencias siempre tuvo lo que ellos llamaban el, el co-líder. Siempre habían dos, dos personas que, que estaban al frente. Era una de sus estrategias eh, bastante seguidas. Pero últimamente en este año se ha dedicado a poner un, un líder principal. Eh, se escucha y se rumorea mucho de que esta puede ser la última de, de Richard Carapaz en el INEO. Pero él está como el líder completo. Y, y claro, le han puesto un equipo alrededor, entre jóvenes y expertos, ahí creo que lo que ha agatado va a ser bien bien importante eh, para ver cómo cómo funciona, como siempre al luego de todo de todo el paso del año eh, ver cómo llega agosto en competencia, hay que recordar que Richard estuvo por acá haciendo su, su, su preparación eh, habrá que ver la primera semana cómo Cómo va, eh, siempre Richard en la segunda, tercera es donde empieza a despuntar. Entonces, la primera simplemente es ver, ver el arranque, ir sumando kilómetros, ir acomodándose en el pelotón para segunda y tercera a ver qué pasa. Pero como te decía hace un rato, eh, va a estar la competencia bien dura. Eh, confirmó Roglic, está la Steve, está el Benope, está. Yo creo que Roglic se va, va a ir por todas. Así que Nairo Quintana también va, entonces van a estar ahí los, los duros. López, entonces va a estar bien bien competitiva la, la Vuelta.
4: Y Nosotros vamos a contarles todos los detalles de, de la Vuelta. Eh, y vamos ahora con más información deportiva, la velocista joven ciclista ecuatoriana, Ana Vivar está de regreso de la Vuelta a Colombia, donde alcanzó estar en el top 10. Vamos a escuchar a esta ciclista ecuatoriana.
7: Es algo muy importante, en realidad una carrera que la gocé de principio a fin. Eh, aprendí demasiado, la gocé muchísimo. Y sí, regreso a casa con ganas de, de mejorar, de seguir representando de la mejor manera al equipo, al país. Y con más hambre que nunca, ¿no? Con más ganas de comerse el mundo entero. Bueno, sí, fue algo muy loco, la verdad, acabé la primera etapa. Eh, la gocé muchísimo porque fue un pelotón de 180 ciclistas y no estoy mal. Eh, fue algo muy, muy chévere estar presente y ser parte de ese pelotón tan inmenso y de tan alto nivel. El rato que me bajé de la bici me bajé cansada, pero dije, ya, ya quiero la segunda etapa. Y el rato que me vinieron a buscar para subirme a Tarima, dije, me sorprendí, no sabía que, que estaba peleando este, esta clasificación, entonces estaba muy feliz. El rato de subir al podio con el Jersey del equipo, o sea, fue, fue muy lindo, muy grato.
4: Cerramos el noticiero al día con el gol del recuerdo.
7: El gol del recuerdo. La re
4: Nos vamos al 2008, 17 de agosto del 2008, la Universidad Católica recibió al Deportivo Cuenca por la sexta fecha de la segunda etapa del torneo en el Olímpico Atahualpa. Los camaratas ganaron 2 a 1, recordemos el gol ganador, obra de Santiago Morales con los relatos de Diego Melo y comentarios de Reinaldo Romero.
8: Uno para la Universidad Católica, uno... Para el Deportivo Cuenca, la pelota es del trencito azul, le empataron a la Universidad Católica, no, ha podido marcar a pesar, de lo ha tenido encerrado al Cuenca en algún tramo de este segundo tiempo, por el sector derecho, quien la tiene es Juan Carlos Godoy, la mete en el área, ahí está Roberto Silva, por el sector izquierdo, Roberto Silva que la bajó, va a venir el centro de Roberto, el cabezazo morado Silva salió a cumplir la función de lanzador y la de centro delantero se la dejó al pelado Morales que la peinó, la metió en el arco azul de la Atahualpa, la segunda de la Universidad Católica, aferrándose a la ilusión, aferrándose a la victoria, aferrándose a la Serie A, No tiene el trencito azul uno, el Deportivo Cuenca, Marco Morales, a los 23 minutos con 30, desde este que es el segundo tiempo. Oh.
5: Empezó a poner en sitio al conjunto Morlaco, los camaratas. con Silva, con a Silva esta vez un centro, allá desde el costado izquierdo, llega a
8: la altura del primer poste y le cambia de dirección al Pepo Morales, va a marcar
0: un golazo, y ponerlo a la Católica a ganar Acá en el Atahualpa 2 a 1 Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red presentó
0: Ponte al día
2: Informativo completo Sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú quieras
0: Quédate conectado con nosotros En las redes de La Red